0: O ensinamento de hoje está no livro O Reino Divino. Shernazen diz, você está falando sobre dragões. Ele está fazendo uma analogia sobre as pessoas más. Né? Oh, devemos mantê-los, devemos manter esses dragões. Democracia, nós temos democracia. O que devemos fazer? Mesmo se você nos comer, devemos manter a democracia. Eles, né, essas pessoas más, estão engolindo as pessoas e, mesmo assim, elas estão dizendo que esse dragão esteja sati satisfeito conosco, como a quantos quiser, mas devemos mantê-los na mesma democracia. Você entende? Diz Chernazin. As pessoas não estão sendo inteligentes agora. Acabou. Isso não está correto. Ele está dizendo que a democracia acabou, né? Este é o significado da democracia. Dar a, pessoas, a pessoa boa e a pessoa má a mesma chance. Você deve saber que as pessoas más têm coragem. Elas rapidamente escondem tudo, resolvendo o problema com as próprias mãos. Então pessoas boas se tornam como ovelhas sob um pastor. Que mentalidade pode aceitar isso? Se as pessoas são más você não deve dar chance para a maldade para o mal temos estudos sobre o mal quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos este é o governo perfeito não dar não para dar a todos os maus a oportunidade que, de fazer o que quiserem com a democracia tudo está bem para as pessoas mas, então o está dizendo que um governo correto não deveria dar chance para as pessoas más abusarem, roubarem as pessoas boas. Mas a democracia é, dá, abre esse leque para pessoas más dominarem as pessoas boas, para as pessoas más roubarem as pessoas boas. Sobre um governo mais perfeito, digamos assim, ou mais próximo do que seria adequado, é, nós temos... É, estudos né, que tratam sobre isso, quem quiser pode nos solicitar, é, um governo mais adequado é um governo que tem outros valores, outros conceitos, outra estrutura muito diferente e muito mais eficaz do que a democracia já temos um estudo também que aborda alguns pontos sobre a democracia e sua relação com o sionismo. Quem quiser pode nos solicitar também. Hoje, inshallah, vamos estudar um pouco mais sobre a democracia. Tema, aliás, muito atual, em ano de eleições políticas. A democracia, como ocorre no Ocidente há séculos, é uma grande farsa. É como uma cortina de fumaça. Os políticos, os banqueiros, a indústria farmacêutica, todas as grandes multinacionais, corporações que querem explorar um povo e deixá-lo na miséria, levantam a bandeira da democracia para que todos nós olhemos, criando uma cortina de fumaça, e enquanto estamos debatendo a democracia e suas beleza, belezas e justiças, eles estão fazendo barbaridades atrás dessa cortina de fumaça em nome da democracia. Se houver um desacordo entre político corrupto, Mídia manipuladora, grandes, empresa, grandes empresários, logo eles chegam em algo comum, que deve ser mantido e defendido, o Estado Democrático e de Direito, dizem. Né? Aí eles falam, ai de alguém que atente contra esse Estado Democrático, isso é absurdo. A democracia é o ícone da evolução humana, da vanguarda da inteligência. Se fosse assim, nós não veríamos tanta miséria, tanta barbaridade, tantas guerras feitas por países é, democráticos de direito. Né? E o ponto máximo da democracia é você escolher o seu governante através do voto para que você tenha a ilusão de que está decidindo alguma coisa. O destino de um país é traçado por poderes supragovernamentais, quer dizer, Poderes que estão acima dos governos. O destino de um país é traçado pelo sionismo, pelo grande capital. Independe se vai ganhar o político A ou B, aquela nação irá na mesma direção já traçada por eles. O que muda é quem estará dirigindo aquela nação naquela direção. Mas a direção não poderá ser mudada. O político A pode ter outras bandeiras, ter determinado discurso, um pouco diferente, bandeiras um pouco diferentes daquela é, direção que ele vai tomar. É, só que ele irá na direção que já foi determinada por esses poderes supragovernamentais governamentais de maneira um pouco mais lenta do que o político B, que às vezes já tem aquelas bandeiras é, assumidas. Mas mesmo o político A, que ganhe, terá que cumprir a agenda para aquela nação é, dada por esses poderes é, supragovernamentais. E isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso é igual nos Estados Unidos, nos países da Europa e em muitíssimos outros países em mundo afora. A democracia prega um estrado laico totalmente desvinculado da, re da religião. Porque é assim? Um, o lema sunita tradicional contemporâneo, o Abu Amina Elias, responde assim, né? essa pergunta... O secularismo, quer dizer, o Estado que se desfez enfim, da religião, se originou no Ocidente com uma reação às guerras internas da religião na Europa. A Europa desenvolveu governos teocráticos, nos quais as instituições religiosas e políticas eram uma e mesma, corrompendo assim a pureza da prática religiosa. A religião foi politizada e isso levou à intolerância fanática e perseguição para as pessoas que eram consideradas... É, como que é contra a força da igreja né, e do Estado. A experiência ocidental não se aplica inteiramente ao Islã, porque a tradição islâmica ela dá normas, é, contém mecanismos necessários para prevenir a teocracia, a politização da, re, da religião, a intolerância e os abusos dos direitos humanos. Uma solução ocidental para um problema ocidental da igreja né, romana, por exemplo não significa que a mesma solução se aplique a um problema muçulmano ou a um problema enfim, de outras regiões do mundo ao invés disso o, os muçulmanos podem superar o problema do fanatismo, da intolerância dentro do próprio Islã na verdade o Islã requer uma separação suave entre os estudiosos religiosos e as autoridades e as autoridades governantes né o erudito religioso deve manter uma distância saudável e independência da elite governante, a fim de manter a pureza dos ensinamentos religiosos e evitar serem corrompidos pelas ambições de poder. A Huraira relatou que o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa disse quem quer que vá até as portas do governante suportará a tribulação. Um servo não se aproxima do governante, exceto se ele se afasta dela. Então, esse é o um Hadith Musnad Ahmed, número 8619. É um Hadith Sahir, autêntico, forte. Então, vejam, aqui está dizendo que aquele que acredita de fato em Deus, um Deus único, é de fato uma pessoa submissa a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, Deus é, exaltado seja, ele é, não se aproxima da política, não se aproxima do governante. Se a pessoa se aproxima muito da política, muito de governantes, ela está dando um passo para longe de Allah ta'ala, glorioso e exaltado. Então é só lutar uma independência da religião frente à política e não uma separação também por completo que é aparente, a democracia prega uma separação por completo entre a política e a religião, mas é uma separação só aparente, é, por baixo dos panos é outra coisa, o ideal seria uma separação suave entre política e religião, o Estado Democrático de Direito da França, dos Estados Unidos, por exemplo, sofre um lobby, uma influência fortíssima, se dizem laicos, se dizem desprovidos de religião, mas por debaixo do pano há grupos ligados ao sionismo, por exemplo, que influenciam diretamente essas políticas. É, inclusive nos Estados Unidos o lobby é legalizado e movimenta bilhões de dólares por ano. Mas quais grupos investem, investem bilhões de dólares em influência política e não vão querer determinar o destino daquela política? Isso não é ser laico. O Brasil não é laico também. Há grupos religiosos que estão dominando a política brasileira. E a cúpula desses grupos religiosos é dominada pelo sionismo também. Nós temos estudos sobre o sionismo. Quem quiser se aprofundar no que é o sionismo pode nos solicitar. Então, é, na política, na democracia, só muda as cartas. Mas o jogo é sempre o mesmo. Aqui nos Estados Unidos, na França ou onde for. Pode até mudar quais os grupos religiosos influenciam, mas eles, apesar de diferentes, estão baixo a mesma cúpula sempre. Não é mais honesto, não é mais salutar estas relações estarem previstas e todas as pessoas de uma nação saberem dessas relações? Isso né, mas honesto é, A cúpula desses grupos, é, apesar de, às vezes, mudar é, a cara, o partido, a, o político que está dominando, a, esses poderes suprapartidários sempre são, sempre é o mesmo. Né? Então... É, o Islã, na Sharia, né, na lei do amor divino, a lei islâmica, quem quiser poder solicitar estudos sobre isso, coloca limites e diretrizes de atuação dos governantes para que eles não gerem injustiça, fome e miséria. Todos, governantes e povo, sabem quais são estes limites que os governantes têm que se submeter. Quais são essas diretrizes que os governantes têm que se submeter? são diretrizes e limites morais, e não é de direito, porque a, o direito, a justiça, aqui no Brasil, por exemplo, é colocado no lixo quando se trata de um poderoso, de um político, ele não cumpre o direito, mas o SLA prevê que o governante ele é obrigado a ter determinada moral e determinado comportamento, ele não pode ser diferente disso. Então, é, uma política regida por diretrizes islâmicas não é um poder velado correndo nos bastidores, manipulando tudo e nas aparências é, se diz que é livre de influências, é laico, né? uma democracia laica de direito, é necessário que a moralidade, nós temos estudos sobre a moralidade e os valores de caráter, os quais o Islã propõe em elevar no ser humano, estejam sempre sendo um poder fiscalizador da política e dos governantes, mas não amarrados aos políticos, muito menos que seja por baixo dos panos. Ibn Ab Abdul Barra, que foi um mufti, quer dizer, um doutor em Islã é, sunita tradicional do século XI, ele escreveu, diz-se que os piores governantes estão longe dos estudiosos religiosos e os piores estudiosos religiosos estão próximos dos governantes. Isso é um, uma passagem do livro Jami' Bayan al-Ilme, 727. Há que se fiscalizar, mas sem misturar política e religião, e muito menos esconder essas relações, como faz a democracia. A mina Elias, esse ulema sunita tradicional contemporâneo, comenta essa ideia dizendo o seguinte, os melhores governantes buscam conselhos de estudiosos religiosos, e os piores estudiosos religiosos bu buscam favores, subornos e outros ganhos mundanos nos dos governantes. Em outras palavras, os valores religiosos devem ter uma influência positiva sobre o governo, mas o governo não deve ter permissão para fazer uso indevido da religião. Então vejam, há uma harmonia explícita aí, há uma harmonia, um, um, um bom contato entre religião e política, e, as, e esse contato ele é visível. Todos podem perceber, e não há relações duvidosas, escondidas sobre a bandeira da democracia. O islã não defende, nem na teoria ou na prática, um modelo teocrático. Isso é, que um governante é, ele é também um líder religioso, né? como, por exemplo, faz alguns governos é, muçulmanos é, a, que estão sob autoridade, é, uma autoridade que seja tanto religiosa como política, sendo a mesma figura, né? O líder político e o líder é, religioso são os mesmos. Como ocorre, por exemplo, em alguns países muçulmanos. Né? É, isso mostra apenas que em países que ocorrem isso, o Islã é deformado, como na Arábia Saudita e no é, Irã, por exemplo. Né? Este padrão político deles é histórico, sem uma forte base na tradição islâmica e teve influência é corruptora na prática religiosa a ponto de encorajar a violência. Por exemplo, o terrorismo. O terrorismo ele vem totalmente aí é do governo saudita misturando o poder e a religião. Nós temos estudos sobre terrorismo, quem quiser pode nos solicitar. Então é verdade que a autoridade religiosa e política foi unido no profeta Muhammad, sallam, mas isso era específico apenas para ele. O primeiro califa a suceder o profeta, wa sallam, Abu Bakr, deixou claro eh, em seu discurso inaugural que não deveria ser considerado uma autoridade religiosa absoluta em si mesmo. Abu Bakr disse, ó oh povo, recebi autoridade sobre vocês e não sou melhor... Não sou o melhor de vocês. Se eu fizer certo, então me ajudem. Se eu fizer errado, então me endireitem. Isso está no livro Shihar Ibn Risan 657. Então, o melhor governante não são é, aqueles que são ávidos pelo poder. São pessoas que aprimoram o seu caráter. E acontece delas assumirem o poder. Elas não queriam assumir o poder. Como o caso de Abu Bakr. Então desconfie das pessoas que querem tanto o poder, como é o caso dos políticos brasileiros. Há campanhas eleitorais em que o político gasta mais do que a soma de todos os seus salários durante quatro anos que ficará no poder. Vocês acham que ele, com a bandeira da democracia, está fazendo isso pelo bem do povo? Ou ele vai meter a mão em muito mais dinheiro do que ele ganhará como salário? Um a né, a Bumussa, relatou o seguinte que dois de seus primos e eu, né, na casa Bumussa, é, entramos na casa do profeta, Um deles disse, ó mensageiro de Allah, nomeie-nos como líder sobre é, algumas terras que Allah, o exaltado, confiou aos seus cuidados. O outro disse algo semelhante ao profeta, Mas o mensageiro de Allah, sallam, disse, na verdade, por Allah, não designamos ninguém para essa posição que peça ou esteja ansioso por isso. Esse é o Hadis é, número 1733, quer dizer, ele é autêntico, forte. Então vejam que político, baseado na democracia, é, não está pedindo para ser governante? Não está pedindo o seu voto? Será que eles estão ansiosos por serem governantes? Nossos governantes não deveriam pedir para serem governantes e nem estarem ansiosos por isso. Eles são ansiosos para roubar, dizendo que estão defendendo a democracia e o povo. E por que esse sistema político chamado democracia é assim? Ele está construído assim, justo para não ter as relações de poder claras, explícitas. Tudo ocorre por baixo do pano, tudo está construído para facilitar o roubo e as pessoas que são más prevalecerem. Quando a mídia defende algo com unhas e dentes, como defende o Estado Democrático de, de Direito, devemos sempre desconfiar que algo está errado com o que eles defendem, pois a mídia é a voz daqueles que traçam o destino para as nações, e a mídia defende com unhas e dentes o Estado Democrático de Direito. Cuidado com as ideias que você aceita como verdades, que Allah Ta'ala, Deus glorioso exaltado, nos dê discernimento sobre essa realidade também.